0: Jede Jahreszeit ist wichtig, auch die, die uns scheinbar unwichtig und ohne Ergebnisse vorkommen. Auch der Winter, in dem alles brach liegt, ist letztendlich wichtig, damit wieder neue Frucht entstehen kann. So weiß ein Winzer, dass er im Frühling keine reifen Trauben in seinem Weinberg finden wird. Und er beklagt sich auch nicht im Winter, wenn der Weinberg absolut karg dasteht. Er weiß, jede Jahreszeit ist zentral, damit am Ende gute Frucht entsteht. In dieser Serie wollen wir entdecken, dass Gott auch mit unserem Leben durch verschiedene Abschnitte geht und dass auch die, die uns gerade vorkommen, wichtig sind, damit neues Leben und Frucht entstehen kann. Zu seiner Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, genau, genau, sehr cool. Wenn einer Hallo sagt, sagt der andere? Hallo. Genau, genau. Sehr cool, auch schön, dass du am Livestream dabei bist. Auch du kannst mal kurz Hallo ICF, Schwarzer Brunse, in den Chat und natürlich einen Daumen hoch und abonnieren und auf ewig äh, abonnieren. Genau, sehr cool. Hey, wir kommen zum Abschluss von unserer Serie zu seiner Zeit. Äh, zu seiner Zeit, weil das Leben spielt sich in Prozessen ab, in Phasen ab. So hat Gott die Welt geschaffen. Es gibt Frühling, der ist ganz cool. Es gibt Sommer, den Liebe ist. Es gibt den Herbst, da fallen die Blätter runter. Und es gibt den Winter, wo es einfach so richtig kalt und stürmisch ist. Und wir schauen uns diese Phasen an, haben uns diese Phasen schon angeschaut, die letzten Wochen. Letzte Woche waren wir auf dem Joycamp, wie schon gesagt. Deshalb haben wir eine Phase quasi übersprungen, die holen wir aber heute nach. Das heißt, ich habe mir überlegt, jetzt heute einfach ein kleines Medley zu machen, von Herbst, also von Erntezeit und dann ganz bisschen, ganz am Schluss dann vom Winter und was es auch geistlich für uns bedeutet, in diese Phasen reinzukommen. Der Herbst ist die Phase, da wird geerntet, da wird geerntet. Deshalb meine Lieblingsfrucht sind ja die Menschen. Die, meine Lieblingsfrucht sind die Menschen, die Menschenfrucht. Wenn man die Buchstaben ein bisschen verändert, ist die Menschenfurcht. Die meine ich nicht. Nicht Menschenfrucht. Sehr cool. Ich habe das, den Titel für heute genannt, das Gesetz der Ernte. Das Gesetz der Ernte. Ich meine, wenn wir Christen Gesetze hören, sind wir gleich so, nö, nee, nö, nee, nee, nee. Gesetze ist der Altes Testament und fünf Bücher Mose und so. Über 300 Gesetze sind da, wir leben ja im Neuen Testament, da gibt es für uns keine Regeln mehr. Lass mir dir was sagen. Gott quasi etabliert im Wort Gottes Prinzipien, die es halten Bestand über die Dauer, wo es auch die Welt gibt. Genauso wie die Seasons. Gab es im Alten Testament Winter? Sicher. Gibt es im Neuen Testament Winter? Na, ja sicher. Gab es im Alten Testament die Schwerkraft und die Erdanziehungskraft? Gibt es im Neuen Testament? Also ihr versteht schon, was ich sagen will, oder? Es gibt manche Dinge, die hat Jesus zwar, zwar quasi erfüllt, Trotzdem sind die Prinzipien gültig damals wie heute, weil wir einen Gott haben, der sich nicht verändert. Und so auch, gibt es auch im, im Ernteprozess ein, gewiss, ein, gewisse, ein gewisses Prinzip. Und dieses Prinzip lautet, Trommelwirbel, du erntest, was du säst. Du erntest, was du säst. Du kannst nicht einen Apfelkern nehmen, ihn irgendwo platzieren, im, im fruchtbaren, haben wir gehört von Elias, im fruchtbaren Boden und erwarten, dass da Trauben rauskommen. Das wird nicht funktionieren. Egal, in welchem Testament du lebst. Und auf der anderen Seite kannst du nicht, keine Ahnung, eine Kartoffel säen und, hoff und erwarten, hoffentlich entsteht dann Kirschbaum. Auch das wird nicht passieren. Du säst, du erntest was du säst. ist einer der Prinzipien, die wir in der Bibel finden. Deshalb heißt die Message von heute, das Gesetz der Ernte. Und wir haben ja über die ganze Serie hinweg diesen Teil aus Johannes 15, 1 bis 8. Ich lese euch den nochmal vor, um einfach so eine Art Auffrischung zu bekommen. Und da steckt schon so viel drin in diesen paar Versen. Johannes 15, bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Wenn dann. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt. Ähm, nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ein Jünger, was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Nachfolger Jesu. Und es ist total wichtig für heute Morgen zu verstehen, wer du bist. Es ist Teil deiner Identität, wer du bist und was du machst, steckt da drinne. Wer du bist, ich bin ein Jünger. Und was machst du? Ich folge nach. Ich bin ein Jünger, was tue ich? Ich folge nach. Wem folge ich nach? Augustus. Papst Johannes. Meinem Chef, meiner Ehefrau. Ich folge Jesus nach. Ich folge Jesus nach. Wer bin ich? Ein, Nachf ein Jünger, was tue ich? Ich folge Jesus nach. Oftmals nennen wir uns Christen. Hey, ich bin Christ. In Italien ist jeder Christ. Christ. Da ist jeder gläubig, jeder, da hat jeder ein Halskettchen um oder ein Tattoo. Eins von beiden hat jeder. Halskettchen mit einem Kreuz drauf, größer, oder kleiner, meistens Gold oder Tattoo als Kreuz. Da ist jeder, wenn du den fragst und was glaubst du? Natürlich Gott, Christ, weißt du, dass die erst 10, 15 Jahre nach nach Jesu Tod hat man angefangen, die Christen Christen zu nennen. Sie haben sich aber nicht selber so bezeichnet. Ich kann euch das vorlesen: Es war in Antiochia. Ja? Wir sind jetzt in der Apostelgeschichte 11, das ist so circa 10, 15 Jahre nach, also wo die Jünger schon unterwegs waren, nach Jesu, nach Christi Himmelfahrt. Apostelgeschichte 11, Vers 26, da steht: Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Ja? Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl Menschen. In Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. Also man nannte sie. Da ging keiner hin und hat gesagt, ja, ich bin Christ. Warum? Weil es so nichts aussagend ist. Ich bin Christ. Ja, was heißt das? Keiner, es ist wie so ein Golfclub. Es ist wie so, ich bin Teil dieses Vereins. Ich habe auch ein Kreuzkettchen. In Deutschland hat man da keine Kreuzkettchen, sondern man hat Fische auf dem Auto. Auf dem Kofferraum. Wo auch keiner weiß, was bedeutet das. Ist so wie so ein Brand, wie so eine Marke. Ich bin Christ. Und manchmal wird es dann sogar cool zu sagen, ja, ja, ich bin Christ. Was so ein Kontrast ist zu all dem, was man so sonst so glaubt. Die richtige Ausdrucksweise für uns aber ist, wir sind Jünger Jesu. Wir sind Jünger Jesu. Und selbst hier, die Jünger haben sich, sich nicht selber Christen genannt, sondern man nannte sie zum ersten Mal Christen. Weil man sie in irgendeine Schublade halt stecken wollte. Das sind die Christen. Und so ging es weiter und auch heute nennen wir uns Christen. Möchte ich echt ermutigen, dieses Wort von, weil das ist matchentscheidend zu verstehen, wer du bist und was du tust. Ich bin ein Jünger Jesu und ich folge nach. Ich erfinde das Rad nicht neu, sondern ich folge nach. Was mein Ziel ist immer, ist Jesus ähnlicher zu werden. Es ist, dass Jesus lebte ein Leben vor und ich darf es nachleben. Schöner Wind, hä? Ich müsste jetzt denken, me a fresh wind. Genau. Ähm und was so eine Definition ist, von Jünger Jesu zu sein, ist eben genau das, Früchte zu tragen. Das ist so eine Definition. Wenn dich jemand fragt, du bist ein Jünger Jesu, und du sagst ja, müsste der dich eigentlich fragen, okay, wo sind dann deine Früchte? Wo sind das? Das ist eine Definition von einem Jünger. Ich bin ein Jünger und das sind meine Früchte. Ich bin ein Jünger, deshalb bin ich da und da unterwegs. Ich bin ein Jünger, deshalb investiere ich mich hier und hier. Und das sind meine Früchte. Fans mögen Früchte. Christen mögen Früchte. Aber es ist super cool, was ihr da macht bei C-Fan. Super cool, was ihr da hinten macht hier. ICF Schwarzwald, was ihr da macht. Eisweil, Schwarzwald, Bodensee. Super, ich finde es mega, was die da auf die Beine gestellt haben. Christen, Fans von Jesus... Die mögen Früchte. Jünger tragen Früchte. Ein Jünger trägt Früchte. Ich liebe auch, wenn andere Früchte tragen. Mir ist nur wichtiger, dass ich Früchte trage. Warum? Weil ich ein Nachfolger Jesu bin. Und per Definition bedeutet das, dass ich trage Früchte mit meinem Leben. Dass mein Leben ist dazu da, Früchte zu tragen. Und weißt du was? Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann ist es auch deine Bestimmung. Es gibt verschiedene Arten von Früchten. Vielleicht fragst du dich, was bedeutet das? Bedeutet dann dass muss ich jetzt äh, nach äh, Kenia gehen, muss ich jetzt nach Afrika gehen und muss ich da auf den Bühnen predigen? Und was bedeutet denn Frucht? Und es gibt verschiedene Arten von Früchten. Die erste und somit auch der Staat, sage ich mal, sind die inneren Früchte. Oder auch die Früchte des Geistes genannt. Die hast du schon, hast du bestimmt schon mal gehört, da geht es viel um deine Charakterbildung. Hast du gewusst, dass geistliche Reife sehr viel zu tun hat mit charakterlicher Reife? Ich meine, schau dir das Leben von Jesus an. Es war kein religiöser Spinner, sondern der war sympathisch. Jesus war cool. Hast du es gewusst, Jesus war kein Spießer. Der war nicht irgendwie super heilig und deshalb super streng oder super unfreundlich. Und es gibt dieses Missverständnis in der Kirche, dass umso heiliger ich werde, umso spießiger muss ich werden. Unter anderem waren wir deshalb auf dem Joycamp, um das jetzt mal zu brechen. Jesus war angenehm, der war sympathisch, der hatte eine charakterliche Reife. Da waren andere Leute, die ihm immer wieder Fallen gestellt haben, oder? Und mit seiner charakterlichen Reife und mit seiner Weisheit konnte er widerstehen. Also die Früchte des Geistes, wir lesen auch über Galater 5, Vers 22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht. Und schon in diesem Satz steckt so viel drin. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, nicht nur, dass er da ist, sondern wenn er unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Oh, lieber Jesus, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind die, die Früchte des Geistes, die der Heilige Geist, wenn er dein Leben beherrscht, in dir hervorbringt. sind die inneren Früchte. Und die gilt zuerst zu etablieren, bevor du irgendwas versuchst, Ministry, bevor du irgendwas große Bühnen suchst, bevor du irgendwie dich in Menschen investierst. Bete ich, dass der Heilige Geist schon an einem Herz operiert? Weil ohne diese charakterlichen Eigenschaften, ohne Liebe, und dann lässt man sich auf Menschen los, ohne Selbstbeherrschung, Arbeit mit Menschen erfordert Geduld. Habe ich noch nie erfahren, habe ich gehört. Arbeiten mit mir erfordert auch Geduld. Und es erfordert Sanftmut und es erfordert Treue und Liebe und Freude und Frieden. All diese Sachen brauchen wir. Wenn du mit, wenn du mit Tieren arbeitest, ist es nicht notwendig. Die brauchen eine klare Ansage und einen, und einen Stock und dann gehen die Schafe schon, oder? Machen, was du sagst, meistens. Mein Opa, wir hatten ein bisschen Landwirtschaft damals in Italien und auch noch ein bisschen jetzt, daher weiß man das. Zu denen kann man recht ruppig sein. Die müssen danach auch nicht in die Seelsorge, die Schafe. Aber wenn du mit Menschen arbeitest, geht es um charakterliche Reife. Und wenn du Leiter bist, noch viel mehr, weil Menschen werden dich verletzen. Selbstbeherrschung. Oh, yes. Okay, gehen wir mal weiter. Ich meine, da steckt schon, wir könnten den ganzen Tag nur über die inneren, inneren Früchte reden. Und viele tun das auch, aber es gibt noch andere Früchte. Es gibt, Punkt zwei, es sind die äußeren Früchte. Die Früchte, die nach außen getragen werden. Die Bibel nennt diese Früchte die guten Werke. Du bist geschaffen für gute Werke. Das heißt Punkt 1, die inneren Früchte, damit halten sie sich vielleicht alle auf. Selbstoptimierung. Wenn es zwar bleibt, ist es unglaublich schade, weil die dienen nur dir selbst bei Punkt 1. Es muss zu äußeren Früchten kommen. Und da gibt es diesen schönen ah, Matthäus 5, Vers 16 Oh, ich liebe diesen Vers. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel dafür preisen. Wow, huh? so lasst euer Licht. So lasst euer Licht, nicht das Licht des Pastors. So lasst euer oder des großen von Evangelisten. So lasst euer Licht, oder euch soll ich sagen, so lasst dein Licht. So lass dein Licht leuchten vor den Leuten, wer sind die Leute, deine Arbeitskollegen, deine Geschwister, deine Familie, die Frau im Edeka, am, 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 am piep, piep wie heißt es, an der Kasse, die, die Modeberaterin bei H&M. So lass diese Leute, H&M gehen wir ja nicht einkaufen als, als Nachfolger Jesu, oder? Nur no Fairtrade. Ähm, schnell weiter. So lasst euer Licht leuchten von den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater preisen. Gibt es denn gute Werke in deinem Leben? Das ist die, die spannendere Frage. Gibt es denn gut, gute Werke in deinem Leben? Ich sage immer, würde man dich heute verhaften? Nehmen wir an, die Polizei kommt jetzt rein und sagt, ihr seid alle verhaftet, weil ihr Nachfolger Jesu wart, seid. Und ihr kommt vor Gericht. Und da sitzt ein Staatsanwalt. Und er sagt, da gibt es eine Anklage, jetzt geht es darum, Beweise dafür zu finden, ob ihr wirklich Nachfolger seid. Und man schaut euer Leben an, man schaut euer Konto an, man schaut eure Beziehungen an. Würde man genug Beweise finden, um euch anzuklagen, ja oder nein? Und damit meine ich nicht die Beweise im Herz, die inneren. Damit meine ich die guten Werke. Würde man sehen, dass ihr Nachfolger Jesus seid? Das sind die guten Werke, die nach außen sind, die nach außen getragen werden. Weil es bringt nichts, wenn du ein Licht bist, aber nur deine Gedärme aushüllst, sage ich mal. Das bringt, das bringt niemand was. Sondern es muss nach außen getragen werden, diese äußere Frucht. Und dann die Menschenfrucht. Punkt drei. Menschenfrucht, tatsächlich. Was ist meine Lieblingsfrucht? Die Menschenfrucht. Das ist die Errettung der Seelen, die Errettung von Menschen. Ich weiß nicht, wer in diesem Raum schon mal aktiv dazu beigetragen hat, dass ein Mensch... Jesus sein Leben gegeben hat. Aber es ist eines der craziesten Gefühle, die ich bisher in meinem Leben, außer der Geburt meines Kindes vielleicht, aber das ist ja auch sowas ähnliches. Das ist sowas ähnliches. Wenn ein Mensch neues Leben bekommt, hat es sehr viel damit zu tun, wie eine Neugeburt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal das Privileg hatte, direkt dabei zu sein. Wenn du direkt einem Menschen fragst, möchtest du hier und jetzt Jesus dein Leben geben? Und er sagt ja. Das ist verrückt. Warum? Weil du änderst die Ewigkeiten eines einzelnen Menschen. Und das ist verrückt, verrückt. Und auch das ist eine Frucht. Durch dein Leben hat ein Mensch eine andere Ewigkeit. Und zwar beim Herrn. Das ändert, das ändert einfach alles. Sprüche 11, Vers 30. Der Gottesfürchtige führt andere Menschen zum Leben. Und wer Leben rettet, ist weise. Jeder Christ, ein Evangelist. Oder jeder Christ, ein Gitarrist. Suchst du aus. Jeder von uns hat die, hat die Bestimmung davon zu erzählen, dass du einen Retter hast. Jeder. Nehmen wir an, du kommst irgendwo... Am Autohaus, wobei sagen wir BMW und du siehst ein Schild, hey, nur heute gratis Auto für jeden der kommt. Für jeden. Und du gehst her natürlich, weil wir so gepolt sind, holst du dir selber ein Auto. BMW, keine Ahnung. Was gibt's da? Siebener, ein Fettes Ding, oder? Wenn schon dann richtig. Lass mal die richtig bluten BMW. Ein Siebener. und du fährst zur Arbeit. Würdest du nicht jedem erzählen von diesem Angebot? Würdest du nicht jedem erzählen, hey Freundchen, da gibt es einen BMW-Händler. Das ist ein skandales Angebot. Du musst nur hingehen und musst empfangen. Würdest du nicht jedem davon erzählen? Und wie ist dann mit dir und mit deinem Jesus? Du hast einen Retter gefunden. Du hast einen Retter gefunden, der dich liebt, der für sich sein, dein, sein Leben gegeben hat. Würdest du nicht da von diesem großen Glück, von, diesem, von dieser skandalösen Gnade jedem erzählen, der dir über den Weg läuft? Der Gottesfürchtige führt andere Menschen zum Leben. Und wer Leben rettet, ist weise. Und da gibt es noch Punkt 4, die schlechten Früchte. Ich meine, du erntest, was du säst, ist nicht immer ganz positiv. Es kann auch negativ sein. Und die lesen wir vor den inneren Früchten im Galater, bevor die, die Früchte des Geistes kommen, steht nämlich das drin. Galater 5, 19 bis 21. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen, die entsprechende Frucht zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Zauberei ist übrigens äh, eine Art von Manipulation. Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifende Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Schlechte Früchte. Du erntest, was du säst. Du erntest, was du säst. Was vor einiger Zeit haben wir mit einem Ehepaar geredet, die jahrelang nicht schwanger werden konnten. Weil du erntest, was du sährst, führt in viele Lebensbereiche rein. Und wir hatten dann, beziehungsweise Annika hat dann so einen Gedanken, diese Menschen zu fragen, ihr habt ihr irgendwie mal was ausgesprochen gegen Familien, gegen Kids? Weil wie sährst du etwas? Durch, dein, durch deine Worte, die du aussprichst. Und nach einiger Zeit von Überlegung ist ihnen aufgefallen, ja tatsächlich. Einer der beiden hat vor einiger Zeit gesagt, er möchte nie Kinder haben. Du erntest, was du säß. Du erntest, was du Gott sei Dank haben wir Gnade und Gott sei Dank können wir Dinge brechen. Aber sie müssen unbedingt ans Licht gebracht werden. Sie müssen ans Licht gebracht werden und dann kannst du Dinge brechen. Aber du erntest, was du säß, ist ein Prinzip. Positiv wie negativ. Deshalb ist es so wichtig, dass wir gute Dinge aussprechen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir positiv denken. Dass wir im Glauben reden. Und in Jesu Namen wird das so und so passieren. Das ist eine Saat. Das ist Glaube, obwohl ich es noch nicht sehe, aber mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Glauben darauf vertraue, dass es so passiert. Glaube ist eine Saat. Ich meine, wenn du etwas sähst, siehst du nicht gleich die Frucht. Das ist Glaube. Es gibt schlechte Früchte wenn zum Beispiel deine Kinder dich dabei sehen, wie du rebellierst gegen Autorität. Kinder tun nicht das, was du sagst. Sie tun das, was du tust. Auch das ist ein Same. Und dann wundere dich nicht, wenn deine Kinder genauso rebellisch werden wie du. Das ist eine Saat. Das ist eine Saat. Und du erntest, was du säst. Das müssen wir unbedingt verstehen. Du erntest nicht die Saat anderer, sondern deine das, was du etablierst, deine Kultur, das, was du gern haben möchtest, unbewusst oder bewusst, die wird geerntet. Okay, gehen wir mal weiter. Wir sehen also, Johannes 15 ist dieses Beispiel von der Jünger bringt Frucht. Ein Jünger, der keine Frucht bringt, wird abgesägt und so weiter, kennt es, verdorrt und zusammengekehrt, auf einen Haufen ins Feuer geworfen. Ich überlasse dir die Auslegung, was das bedeutet. Darauf gehen wir heute nicht ein. Aber es gibt also sehen wir in Johannes 15 verschiedene Arten von Jünger. Es gibt zum einen Mal gibt's den keine Früchte Jünger. Keine Früchte. So, nichts drauf. So ein Leben, so ein Standardleben. Keine Früchte. Kein Mensch profitiert von deinem Leben. Keiner, also ich kann jetzt mich jetzt hier nicht, satt essen. An dem keine Früchte Jünger. Weil da nichts drauf ist. Keiner profitiert. Keine Saat. Keine Ernte, das ist eigentlich ganz simpel. Keine Früchte. Wir sehen es im Johannes 15. Ähm, er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt. Also es gibt Nachfolger, die keine Früchte bringen. Je nachdem, ich überlasse es wie gesagt dir, inwieweit das überhaupt ein Nachfolger ist. Okay, dann gibt es denjenigen, der Frucht bringt. Es gibt denjenigen Nachfolger, der Frucht bringt. Vielleicht bist du Teil einer Small Group und vielleicht hast du schon mal mit jemandem gebetet, der hat dadurch sein Leben verändert. Vielleicht bist du so ein Nachfolger, der Frucht gebracht hat. Meistens ist es so, dass man sich darauf ausruht, für die Frucht, die man mal gebracht hat, früher. Ich weiß nicht, wer von euch gerade überlegt, so, ja, für 15 Jahren hatte ich mal ein krasses Gespräch auf der Arbeit. Ich weiß nicht, ob du weißt, wenn ich diese Trauben jetzt 15 Jahre hier liegen lassen würde, wer davon noch essen wollen würde oder was davon übrig wäre. Das heißt, Frucht bringen ist ein kontinuierlicher Prozess. Gehen wir aber gleich drauf ein. Vielleicht bist du das. Da ist Frucht da. Oder ein bisschen ist da. Vier Träubchen. Fünf. Fünf Träubchen. Dann gibt es diejenigen, die mehr Frucht bringen. Wir sehen es hier... Ähm, wo haben wir das? Genau, in Vers 2. Die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Noch mehr Frucht bringen. Also der Teller ist schon etwas voller, gell? mehr Frucht. Jetzt sogar eine Mandarine. bekommt eine Mandarine drauf im Weingarten? Hat mir daheim noch rumliegen? Wir haben viele Früchte daheim rumliegen. Ist doch cool, wenn du einfach irgendwelche Früchte nehmen kannst, die da rumliegen und nicht suchen musst. Da sind schon ein bisschen mehr Früchte drin. Auf dem Teller, der ist schon gut gefüllt, mehr Früchte. Und dann sagt die Bibel, wo sind wir hier? Ähm, 7, Vers 7. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Viel, so viel, dass nicht mal mehr alles auf ein Schälchen fasst. Dass, dass sogar noch an der, auf der Seite, an der Seite vom Teller, auf der Seite vom, vom Schälchen immer noch Frucht zu sehen ist. Und das ist, was die Bibel sagt von ähm, My cup runs over, also mein Becher ist übervoll. Das ist dieses übervolle Leben, das Gott einem verspricht. Das Leben in Fülle. Vielleicht hast du noch das Leben in Fülle ist ein Sabbatjahr auf Sardinien. Soll ich dir was verraten, ein Jahr ist schnell rum und es wird dich nicht glücklich machen. Aber ein Leben randvoll mit Früchten, so voll, dass sie auf der Seite rauskippen, das ist das Leben, das wirklich lebenswert ist. Und soll ich dir noch was verraten, dabei geht es nicht um dich, sondern es geht um die Früchte. Wenn du ein Leben lebst, das Früchte trägt, dann musst du nicht mehr nach Glück und Frieden und Freude suchen. Das ist das Leben. Das ist es. Schaut mal, darin wird mein Vater verherrlicht. Dass du viel Frucht bringst. Und schaut mal, Vers 7. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Und es wird euch gewährt werden. Wer wünscht sich das? Bitten, um was man will, BMW, Sibbenau und so. Wäre das nicht cool? Aber das ist ja gar nicht gemeint. Sondern die, Bibel, die Bibelstelle, dieser Vers, richtet sich darauf aus, dass wenn du das hast, musst du gar nicht mehr um alles bitten, weil du hast alles. Dafür bist du gemacht, viel Frucht zu tragen. Das hier, das ist super traurig. Das ist super traurig. So sieht aber das Leben der meisten Leute aus. Wenn es nur um mich geht. meine Karte in den Himmel. Und mir ist ganz egal, was mit dir passiert. Ich habe meine Karte in den Himmel. Da hast zwar keine Frucht drauf, aber wenigstens komme ich in den Himmel. Na, wenn ich nur Johannes 15 so durchlese, bin ich mir nicht so ganz sicher. Okay, Alessio, wie komme ich denn wie komme ich denn von keiner Frucht zu wenigstens ein bisschen Frucht? Wie komme ich denn von mein Leben trägt gar keine Früchte und ich bin deprimiert und frustriert und bin auf der Suche nach dem Glück meines Lebens und, und versuche es in Karriere und Geld und was weiß ich zu finden. Wie komme ich denn von hier zu ein bisschen Frucht? Du kommst von keine Früchte zu einigen Früchten mit dem Thema Sehnsucht. Sehnsucht. Es fängt an mit deiner Entscheidung, das zu wollen. Es fängt an, damit du dich hinkriegst und sagst, okay, Metanoia, ich denke um. Ich kehre um. Hast du gedacht, Umkehr machst du einmal? Auch das ist ein kontinuierlicher Prozess. Ständig. Ich kehre um von meinen selbstsüchtigen Wegen. Weg damit. Ich schmeiße es weg. Ich schmeiße es nicht, sonst trifft ich jemanden. Aber vielleicht passiert dann Metanoia. <lacht> ich kehre um. Ich strecke mich aus nach Frucht. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, so mach einfach mal Frucht. Nein, nein. Das macht Gott in dir. Aber du musst dich entscheiden. Viele Evangelik evangelikale, hauptsächlich Evangelik evangelikale Christen, meinen, ich muss einfach trompeten und Gott macht schon. Dieses blöde Ding mit dem freien Willen. Dieses blöde Ding mit dem freien Willen. Das wäre so cool, wenn Gott einfach machen könnte, aber es ist immer noch deine Entscheidung. Du musst es wollen. Du musst es wollen, zu sagen, ja, dann nimm halt mein Leben. Nimm es halt. Und mach Gib Frucht. Gib mir eine Frucht. Wie komme ich von einigen Früchten zu mehr Früchten? Und das wird dir nicht gefallen. Wie komme ich von einigen Früchten zu mehr Früchten? Und das sehen wir in Johannes 15. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet, beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Also von einigen Früchten... Zu mehr Früchten bekommst du dadurch, dass Gott Dinge beschneidet in deinem Leben. Nicht du, sondern Gott. Die Beziehung, die du dir so sehr gewünscht hast. Und Gott beschneidet es, weil es nicht gut für dich ist. Vielleicht ein Arbeitsplatz. Vielleicht Geld. Vielleicht irgendwas anderes, was du dir vorgestellt hast, was gut für dich ist. Und jetzt kommt Gott daher und Beschneidung tut weh. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Beschneidung tut weh. Aber dankbar bist du immer erst, wenn du zurückschaust. Wenn du denkst, oh, oh dadurch habe ich viel gelernt, dass ich da fristlos gekündigt wurde. Oh, das war sehr gut, dass dieses Date nie zustande gekommen ist. Oh, Gott sei Dank habe ich dieses Erbe nicht bekommen. Wer weiß, wo ich heute wäre. Dankbar bist du erst im Rückspiegel. Aber wenn Gott Dinge beschneidet, tut das weh. Es ist aber ultra notwendig damit du von einigen Früchten zu mehr Früchten kommst. Und auch das wiederum ist deine Entscheidung. Wie komme ich denn von mehr Früchten zu viel Frucht? Zu viel Frucht. Hm. Jemand eine Idee? Und auch das sehen wir im Johannes 15, in diesem Kapitel steckt so viel drin. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater fährlich, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Werdet. Das heißt, in, in diesen zwei Sätzen, zwei Versen steckt so viel drin, dass ihr mit mir verbunden bleibt. Ihr in mir und mein Wort in euch. So viele Wörter bleiben in uns verbunden. So viele, am allerwenigsten das Wort Gottes. Wie oft kommst du in schwierige Situationen und die fallen Bibelverse dazu ein? Oder vielleicht fällt dir lieber vielleicht viel mehr ein Satz vom Arzt ein oder vom Lehrer. Oder von den Politikern. Wie oft kommst du in Situationen, wo die Kinder krank werden und in Jesu Namen keine, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, wird erfolgreich sein. Das muss rausgeschossen kommen. Das bedeutet, dass mein Wort in euch, sein Wort in uns Fest verankert. Ein Fundament, auf dem stelle ich mich drauf. Das bedeutet das. Wir in ihm und sein Wort in uns. Sein Wort in uns. Und du wirst viel Frucht tragen. Weißt du, für uns ist es, für uns ist es das Einzige, das Einzige, was geht, dass ihr meine Jünger werdet. Er erwähnt es hier nochmal am Schluss. Seht ihr das? Dass ihr meine Jünger werdet, weil das sinnbildlich ist, dafür sein Jünger zu sein. Sein Jünger kannst du nicht sein, wenn du gleichzeitig die Welt lieb hast. Man läuft dann immer so. Okay, ich mache hier den Müll der Welt mit, aber Nachfolger bin ich auch. Du, selbst um Geld sehen wir das in der Bibel. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Das geht einfach nicht. Dann lass es lieber mit Jesus. Lass es lieber. Darf das ein Pastor sagen? Ja, Jesus sagt Jesus sagt Ihr seid lauwarm. Am liebsten wäre besser, ihr werdet warm oder kalt. Aber ihr seid lauwarm, deshalb werdet ihr ausgespuckt. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Entscheide dich, all in zu gehen. Entscheide dich, in ihm zu bleiben, fest verbunden zu sein. Und ich garantiere dir, Gott hat mit dir und deinem, deinem Leben einen Plan. Er hat mit dir und deinem Leben einen Plan. Aber dieser blöde, freie Wille. Wo Gott dir sagt, ich will dich lieben aus ganzem Herzen und ich will von dir zurückgeliebt werden aus ganzem Herzen. Und deshalb darfst du selber entscheiden, ob du das willst. Du darfst selber entscheiden, möchtest du mein Jünger sein? Und weißt du, warum dieses ganze Ding, jetzt kommen wir gar nicht zum Winter, aber es wurscht. Weißt du, warum das so wichtig ist? Die christliche Gesellschaft, zumindest im Westen, ist die einzigste Gesellschaft, die nicht weiß, was ihr Ziel ist. Mein Wie viele von euch kommen Leute heute hierher und wissen gar nicht, was ihr Ziel ist? Mein Fußballverein wissen, wir wollen gewinnen. FC Bayern weiß genau, was ihr Ziel ist Weltherrschaft. Amen. Die deutsche Nationalmannschaft weiß genau, was ihr Ziel ist. Überall wissen Sie, ein Unternehmen weiß genau, was ihr Ziel ist. Umsatz, Kohle, Church, was ist dein Ziel? Ein Gebäude? Haben alle anderen auch. Was ist dein Ziel, Kirche? Jünger Jesu, was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Gemütlich, zufriedenes Leben? Da fällt nichts runter. Was ist dein Ziel? Findet ihr es nicht witzig, dass Christen die einzige Gruppierung von Menschen ist, die nicht weiß, was ihre Weltmeisterschaft ist, was ihr Champions League ist, was ihr, ihr Goal ist? Oh ja, die Evangelisten würden sagen, ja, raus auf die Straße, alle bekehren. Die Propheten sagen, na ja, Sachen vom Himmel downloaden. Die Apostel sagen, Kirchen gründen. Die Lehrer sagen, Bibel auslegen, dass wir alles verstehen. Und versteht mich nicht falsch, das sind alle Tore, die man schießen kann. 1-0, 2-0, aber was ist das Ziel? Was ist das, der Sieg? Was ist der Pokal? Wollt ihr es wissen? Auch das sehen wir in der Bibel. Geht hin und mache zu Jüngern alle Nationen. Geht hin, bleibt nicht hocken. Und mache zu Jüngern alle Nationen. Sei ein Jünger und mach ein Jünger. Ich habe euch letztens erzählt, die, 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 die Prioritäten Gottes. Punkt eins, dass du errettet wirst. Punkt zwei ist, dass du Frucht trägst. Und was ich mir wünsche für heute Morgen, für alle, die hier sind und für die am Livestream sind, dass wir das endlich verstehen, wer wir sind. Und was unser Job ist und was unser Ziel ist. Ansonsten geht das Leben an uns vorbei. Und irgendwann ist es, wir singen, 60 Jahre alt, ich habe ganz viele Falten und wir hocken immer noch rum. Und wir stellen uns immer noch die Frage: Was war eigentlich noch der, der Ziel, dass ich hier bin? Was war eigentlich noch mal der Grund? Du musst verstehen, du musst verstehen, dass du Früchte tragen sollst. Fang doch an, dich in eines Morgen zu investieren. Fang doch an, Verantwortung zu übernehmen. Für ein, zwei, drei Menschen. Warum nicht? Als ich angefangen habe, ein Jugendleiter zu sein, keiner von euch, keiner von euch hätte mich als Leiter gesehen. Keiner. Keiner. Und bis heute sage ich immer noch, wenn einer von euch wüsste, wie wenig Plan ich habe. Ja, glaubst du, es ist irgendwann mal jemand da, der sagt, ja, ja, ich weiß, wie es läuft. Na, schau dir doch die Leute an aus der Bibel. Mose, David, die ganzen Menschen die ständig auf dem Knien rumrutschen und, Vater, hilf mir! Und ab, ich schon wanderte im finsteren Tal. Das kannst du sein. Gott schreibt seine Geschichte auch mit dir. Und ich wünsche mir echt für unsere Kirche, für heute, für alle, die wirklich mir gerade zuhören, dass wir das verstehen. Dass wir das ver du bist nicht hier auf dieser Erde, um einen Stuhl einzunehmen oder jemand anderes einen Sauerstoff zu klauen. Du bist hier, um wirklich einen Unterschied zu machen. Deshalb lebst du. Und du wirst echte Erfüllung erst finden mit diesen Sachen hier. Wo du auf deinem Leben schaust und sagst, wow, am Ende meines Lebens mit 80 gehe ich zum Vater mit dieser Schale. Und ich werde diesen Satz hören, du guter und treuer Knecht, mit dem, was ich dir gegeben habe, das hast du multipliziert. Ich möchte nicht so zum Vater gehen. Und ein letzter Satz, diese Früchte. Du kannst mit Früchten umgehen, wie du willst, gell? Ich kann diese Früchte als meine Früchte bezeichnen und sagen, cool, ich erfreue mich an meinen Früchten. Mmh. Fruchtig süß. Das passiert dann, wenn du denkst, diese Früchte sind deshalb da, weil du so gut gearbeitet hast. Wir verwechseln Berufung, oha, mega süß, wir verwechseln die Berufung ganz oft mit Karriere. Das Problem ist nur, wenn du dich an deinen Früchten labst, bleibt davon nichts mehr übrig, die du dem Herrn geben kannst. Was du mit Früchten machst ist, aus diesen drei Früchten, ganz wenig, auch das ist wieder ein Samen, richtig? Wir sagen immer, was ist die größte Frucht eines Apfelbaums? sozusagen ein Apfel. Eigentlich nicht. Die größere Frucht ist ein weiterer Apfelbaum. Und du kannst mit deinen Früchten, mit dem, was Gott dir gegeben hat, mit dem, was du natürlicherweise bekommen hast, einen Unterschied machen. Da sagst du, ich weiß gar nicht, was ich kann. Super erste Einstellung. Super, ich sag gar nicht, verändere dich. Wenn du nicht weißt, was du kannst, super erste Einstellung. Die andere Variante wäre, ja, ja, komm mal, Alessio, Bühne. Scheinwerfer an, Spotlight dann jetzt Ballerchen, und balle, geile Predigten. Nein, nein, du beginnst mit dem, was Gott dir gegeben hat. Du beginnst mit, wer im Kleinen treu ist, der wird über Größeres gestellt. Im Kleinen treu. Nimm das, was du hast. Nimm das, wenn du nur Liebe für Menschen hast. Welcome Team. Begrüß die Menschen, als wärst du Jesus höchstpersönlich. Nimm das, was dir natürlicherweise gegeben hast und multiplizierst. Damaris freut sich. Galater 6, Vers 7, Achtung, täuscht euch nicht, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen oder auch die Früchte zu tragen. Denn ein Mensch sät, denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Das ist ein Versprechen, eine Verheißung, positiv wie negativ. Auch diese Predigt ist eine Art Saat. Kennt ihr das Gleichnis vom, vom, vom vierfachen Acker? Machen wir noch einen Vers. Einer geht noch. Den habe ich jetzt nicht auf, Dings. Oh, okay, liebe Freunde, ich wünsche mir so sehr, dass wir das verstehen. Matthäus was ist das? 4. Und Vers 3. Hört zu, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches seinen Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes war fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Aber als die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig und etliches hundertfältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Auch für heute. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen, Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Seemann sät das Wort, die am Weg, aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, so, sondern, sie, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30 fältig, der andere 60 und der dritte hundertfältig. Mein Gebet ist, dass diese Saat, die aus dem Wort Gottes kam und kommt, heute Morgen auf guten Boden fällt. Weißt du, als Leiter, als Pastor ist, ist es mir ein Anliegen, nicht eine Organisation zu gründen oder zu bauen. Noch nicht mein Gebäude ist Priorität, sondern dass du gebaut wirst dass du gebaut wirst, sodass wir, wenn man unsere Kirche anschaut, sodass es nicht zwei, drei Bäume gibt, die Frucht tragen. Gesalbte Frauen und Menschen, ein paar, und auf denen ruht die ganze Last, sondern dass wir ein ganzer Garten sind voller Obstbäume und an jedem hängen, Frü hängen Früchte dran. Als Jesus seine Jünger entlässt, sagt er ihnen, geht hin, mache zu Jünger und alle Nationen. Lehrt sie, was ich euch gelehrt habe und so weiter und so fort. Und er sagt dem Petrus, er stellt ihm dreimal eine sehr wichtige Frage. Und dieselbe Frage will ich dir heute Morgen stellen. Ganz eine simple Frage. Die Antwort ist nicht so simpel. Liebst du Jesus? Liebst du Jesus? Das ist eine ganz einfache Frage. Die Antwort ist nicht so simpel. Aus Euphorie sagst du vielleicht ja, aber wenn du weißt, was Jesus darauf antwortet, stell dir nochmal die Frage, liebst du Jesus? Und das ist auch der Grund, warum Jesus den Petrus dreimal fragt. Liebst du Jesus? Und Petrus sagt, ja klar liebe ich dich. folgt dir doch schon seit drei Jahren nach. Und Jesus fragt nochmal, liebst du mich Petrus? Und langsam fängt Petrus an zu verstehen, was Jesus von ihm will, dass er darüber nachdenkt. Und beim dritten Mal, und Petrus antwortet wieder, ja, und beim dritten Mal liebst du mich wirklich, Jesus. Herr Petrus, und Petrus sagt, ja, von ganzem Herzen. Und Jesus erwidert, ja, dann weide meine Schafe. Weide meine Schafe, das ist Jüngerschaft. Das ist genau das. Dann trag viel Frucht. Multipliziere dich. Behalte es nicht für dich. Schau mal deinen Nachbar an. Schau mal deinem Nachbar rüber. Einmal kurz über die Schulter. Einmal nach hinten. Dreh dich mal um. Hast du andere Menschen bemerkt? Hast du andere Menschen bemerkt? Da sitzen andere Menschen. Und wenn du Glück hast, findest du Menschen, die etwas von dir lernen können. Wo Jesus schon mal etwas zu dir gesagt hat und du das an andere multiplizieren kannst. Kein Mensch der sagt, Jesus, ich liebe dich, darf ohne dieses Ding von Jüngerschaft leben. Wenn du ein Jünger Jesu bist, Jesus nachfolgst, darfst es dir nicht um dich gehen. Sondern ein Teller, der Rand voll ist mit Frucht. Guck mal, ach du. Das, das ist immer eine massive Frucht, hä? Und ich kann so spendabel mit der Frucht sein. Achso, Norbi, komm! Norbi kriegt Frucht. Der hat schon mein Auto repariert. Nico, hier, komm mal. Und du kannst mit deinem Oh, ein bisschen was säen wir wieder ein, dass noch mehr Frucht entsteht, oder? Aber ganz viel können wir davon verteilen. Und Menschen profitieren von meiner Leistung. Wie crazy ist das? Von dem, was Gott mir gegeben hat, von dem, wie Gott mich führt auf dem Weg, wo ich Jesus nachfolge. Links und rechts investierst du dich. Nicht nur mit Zeit, nicht nur mit Arbeit, sondern auch mit Geld. Und dieses Lächeln bei einem Menschen, wenn du ihn ermutigst, wenn er zum neuen Leben bekommt, wenn er neue Kraft empfängt, dieses, dieses Strahlen in den Augen der Menschen ist unbezahlbar. Jeder, der, jeder, der weiß, nun, um was ich rede, der das schon mal erlebt hat, der, jeder, der schon, was schon erlebt hat, weiß, nun, um was ich rede. Herr okay, Kirche, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Das Gesetz der Ernte, Freunde, der zählt, Dass du viel Frucht bist und dadurch wird der Vater im Himmel verherrlicht. Ich weiß nicht, an welcher Position du gerade stehst. Ob du sagst, ja, ja genau das ist mein Leben, ganz viel Frucht und einiges fällt sogar noch runter. So viel kann mein Leben gar nicht tragen, weil ein Jünger trägt Frucht. Ich finde Frucht nicht nur cool, sondern ich trage Frucht. Vielleicht bist du an einem Punkt und dein Leben hat noch nie Frucht getragen. Dann hast du den Schlüssel, Sehnsucht, streck dich aus. Wir gehen jetzt in Worship, streck dich auch. Das ist dieses, dieses unglaubliche Verlangen danach, dass mein Leben Frucht trägt. Nicht selbstsüchtig oder egoistisch. Das ist das, das ist das, was ein Mensch ohne, Je ohne Jesus ausmacht. Es dreht sich nur um mich. Meine Karriere, meine Karriere, mein Ansehen, mein Geld. Alles meins, meins, meins. Und dann kehren wir um, auf einmal, oha! Open the eyes of my heart, Lord. Herr, öffne mir die Augen. Zack. Und ich bitte, dass dir heute Morgen die Augen geöffnet werden. Und egal an welchem Punkt du jetzt stehst, was die Schlüssel gehört. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben. Alles fängt an mit Sehnsucht. Gott sucht nicht die begabten, Freunde. <lacht> ich nicht hier. Er sucht auch nicht die Erfahrenen. Er sucht nicht die, die sagen, ja, ich kann's. Ha, nee. Er sucht nicht die, die sagen, okay, jetzt, ja, 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 jetzt, jetzt geht's, jetzt bin ich heilig genug. Ja, ja, jetzt geht's, ich habe keine Sünden mehr. Jetzt bin ich perfekt. Er sucht nicht die, die alles beisammen haben. Er sucht die, die bereit sind mit, Zirne, mit kn knitternden Dingern. Wie heißt denn, Mensch? Zitternden Knien. Ich kann nicht mal Deutsch. Mit zitternden Knien dastehen und sagen, Jesus, gebrauche mich. Jesus, dein Vater sucht denjenigen, der bereit ist, in die Bresche zu springen. Auch das ist das Wort Gottes. Die ganze Erde, meine Augen umlaufen die ganze Erde auf der Suche nach jemandem, der für mich in die Bresche springt. Das ist das Wort Gottes. Woher weiß ich das? Das Wort Gottes ist in mir. Kannst du nachlesen. Und heute Morgen schauen Gottes Augen über diese Versammlung hier. Nach jemandem, der für ihn in die Bresche springt. Und jetzt hast du die Entscheidung zu sagen, entweder du sagst nee, will ich nicht, möchte ich nicht, hatte ich schon, ich wurde so verletzt von Kirchen, die können mir gestohlen sein. Wenn du es so machen würdest mit den Tankstellen und mit den Restaurants, hättest du kein Leben mehr. Aber bei Kirchen, die dürfen es nicht verkacken. Dein Arbeitgeber, ja. Ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, ja Gott, hier bin ich. Gebrauche mich nach deinem Willen. Oder zu sagen, ich bin mein eigener Chef und ich bin völlig zufrieden mit einem Leben, das wie das aussieht. Wähleweise, wähleweise. Ich würde nicht hier stehen, würde Gott nur perfekte Menschen suchen. Aber keiner von uns würde hier sein. Lass mal die Augen schließen, ich möchte für dich beten. Und dann gehen wir in die Anbetung rein. Jesus, ich danke dir für dein Wort, das uns zur so Ermutigung ist dass du uns gezeigt hast, worum es im Leben geht, Jesus. Es ist egal, wo wir wohnen, egal, wie wir leben. Es ist egal, wie unser Konto aussieht. Es ist egal, wie unser Auto aussieht. Eine schöne Dachbox oben drauf oder nicht. Es ist egal, wie viele Autos wir haben. Ganz egal, wie hoch der Rasen in unserem Garten ist. Ganz egal, in welcher Stufe der Karriere ich bin, Jesus. Jesus, ich liebe dich, Jesus, wir lieben dich. Du bist, du bist alles für uns. Du bist für mich alles, Jesus. Und das Beste, was ich mit meinem Leben anstellen kann, ist einfach, einfach dir zu folgen, Jesus. Deine Stimme zu gehorchen. In dir verbunden zu sein. Und dein Wort in mir. Und nur das zu, zu, zu tun, was du getan hast. So wie du gesagt hast, ich tue nur das, was ich den Vater sehe tun tun sehe. Oder wie auch immer. Jesus, ich ich weiß, dass du gut bist, Jesus, und dass du es gut meinst mit unserem Leben. Du bist nicht fies und sagst, jetzt lass ich sie leiden hier auf der Erde. Danke, dass dieses Leben, das dir so viel Ehre bereitet und dich so verherrlicht, dass wir uns nicht ausstrecken müssen nach irdischen Dingen, sondern nach göttlichen Dingen. Deshalb kann Johannes und Petrus, trotz dass sie ausgepeitscht werden, trotzdem noch fröhlich da rausgehen und, sich, und dir danken, dass, dass du sie für würdig gehalten hast, dass sie für dich leiden. Ich danke, dass das das wahre Leben ist, nicht das Leiden, aber das für dich Leben, Jesus. Und viel Frucht bringt Jesus. Heilige Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns klar machst, wer wir wirklich sind.
0: Amen. Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht. Hey Und ich freue mich auf die nächste Session mit dir oder dich an allen unserer Standorte begrüßen zu dürfen und ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.